0: Yle X podcast. Tää on just se, että kun sä et tiedä ikinä siinä hetkessä, että mitä on, että nyt mä synnyin muusikoksi tai näin. Mm. Mutta ehkä tällä jälkeenpäin ajateltu, että silloinkin kun mä oon tehnyt sensormaattoman mä oon se, että nyt olen löytänyt itseni ja olen aito. Ja nyt kun mä mietin, mä oon silleen, että, että ei todellakaan, että nyt vasta. Yle X.
1: Hello! Tässä on Tommi Manninen ja tämä on Yle Xan podcast, miten musta tuli muusikko. Me ollaan totuttu näkemään artistit idoleina ja tähtinä, mutta muusikkoissa on jotain muuta. Jotain paljon henkilökohtaisempaa. Tässä podissa nämä tyypit pääsee puhumaan siitä, mitä ne rakastaa, eli musiikista. Ja näin me saadaan ennen kuulmattomia tarinoita ajalta ennen kuin he olivat julkiksia. Meistä tässä podcastissa alas Abreon kanssa juttelemaan hänen matkastaan muusikoksi. Tällä hetkellä tilanne on se, että Abre on uusi albumi teipillä tai rakkaudellaan julkaistu. Ja artisti itse sanoo, että tässä kuullaan häntä aidoimillaan kuin koskaan aikaisemmin. Hän on osallistunut isosti biisin tekoon, isosti kirjoitustyöhön ja antanut tälle levylle enemmän itsestään kuin koskaan aikaisemmin. Ja paljonhan Anna on jo antanut itsestään julkisuuteen ja musiikkiin tässä vuosien varrella. Laulaja kuitenkaan olisi 30 ja musiikin parissa hän on ehtinyt työskennellä yli 20 vuotta. Ja isoimpina muutoksina nyt on tapahtunut muutama vuosi sitten nämä kielenvaihot ja nimenvaihot. Ja moni varmasti muistaakin Anna Abreu vielä sieltä Idols-ajoilta, kun hän breikkasi itsensä koko kansan sydämiin. Ja tässä podcastissa kaiken tämän niin musiikillisen itsensä löytämisen lisäksi juteltiin Annan kanssa tietenkin tuosta Idols-kokemuksestakin ja miten hän muistelee sitä tänä päivänä. Ja meidän itse asiassa myös Idols-menneisyys, yhteinen menneisyys, joka on itse asiassa ollut kovin selkeä. No, päästetään Abreu nyt kertomaan oma tarinaansa siitä. Miten hänestä tuli muusikko?
0: Se, missä musiikki on ollut ihan ensimmäisiä kertoja varmaan silleen niin kuin super, super tärkeänä mulla on silloin, kun Backstreet Boys on, on tota, tullut. Ja rakastin heti, rakastuin heti sekä musiikkiin että Nick niin ja, ja varmaan sieltä on lähtenyt sellainen... Niin kuin, se suuri semmoinen, että, että, että oikeasti tuntee isoja tunteita musan avulla. Ja sitten se, missä mä oon ensimmäistä kertaa kokenut, että mä ehkä edes jollain tavalla voisin joskus haaveilla muusikkoudesta tai laulamisesta, niin oli kun mä lauloin, olisiko se nyt ollut jossain neljännellä tai kolmannella, ää, ton lounatu... Lounatuulen Tuulen laulun äh, koulun juhlissa ja sain sit tosi paljon kehuja. Ja sitten mä siitä ehkä jotenkin niinku, olin sille, että hei, jonkun mielestä mä osaan laulaa.
1: Miten lounatuulan Tuulen laulu menee?
0: Lounatuuli Tuuli, pienen laulun. Kyllä sen tiedät? En mä tiedä, <laughs> En mä muista enää kunnon, miten se menee.
1: No, mutta mä annan sulle paljon kehuja tuosta. Hei, eikö se oli hieno
0: launa Tuuli? <laughs>
1: Mistä tämä Nick Carter ja Backstreet Boys tuli sua el- elämään?
0: No siis se on varmaan ensimmäinen, jos mä nyt oikein muistan, niin se on ensimmäinen levy, minkä mä oon ikinä omistanut, se Backcaraiden eka levy. Ja... En mä se siis sehän oli silloin kaikkien elämässä jollain tavalla, <lacht> niin sitä ei voi välttyä siltä niin bändiltä ja sit mun mielestä ne biist oli vaan niin hienoja ja niin jotenkin niin kun, upeita melodioita ja niin, kun, niin tunteikkaita ja sit Nick Carter nyt oli best. <lacht>
1: sä niinku yhtään ajattelemaan, että kun mietitään, että sä oot tehnyt 12 vuotta musiikkia ammatiksessa ja tää tarkoittaa sitä, että sulla on myös ihan julmettu määrä faneja Suomen kokoisessa maassa mm. ja sä oot sitten ollut sun ikäisenä sitten nuorena naisen alkuna aivan valtava Backstreet Boysin Boys fani, niin jos sä eläisit 2019 vuotta näkökulmasta, niin miten sä uskot, että sä fanittaisit bäkkäreitä tai, mm. tai mitä sä olisit valmis tekemään?
0: No, siis mä, en ole, mä en ole ikinä ollut sellainen, tiedätkö, että mä vaikka tekisin jotain asioita sen eteen, että ainoa, että mä pussailin jotain julisteita ehkä.
1: Pussailit sä julisteita? Kyllä.
0: Muistan, kun siis oli yksi juliste, mikä on tänä päivän sille aika juttu, koska oli täysin delfinarjoita vastaan. Mutta siinä oli yksi, yksi juliste, missä Nick Carter pussaa delfiiniä ja sit olin... Ja Leonardo DiCaprio oli kanssa yksi kehemä olin ihan rakastanut. Uh, mutta se nyt elitin musiikki.
1: Okei, okay, toi mun kysymys oli tosi joutu, mutta mä sain kyllä semmoisen vastauksen, kun mä halusin, että.
0: <laughs> o, tarpeeksi oudon vastauksen. <laughs> ei, mutta kun sä sanoit, että
1: en ole semmoinen fani, joka ei silleen faniittanut. Pussailin vaan jumalan. Ei, kun sä että
0: mä oon fanittanut kyllä, mutta mä en uh-huh. niin kuin, tavallaan, että jos ne olisi tullut johonkin keikalle, niin mä välttämättä silloin ihan pienenä olisi niin kuin edes ajatellut, että niin kuin mennään oikeasti kattoon niitä tai muuta vastaavaa.
1: But eikö väkkäritkin ole ollut Suomessa? Oli,
0: ne oli silloin, mä en ollut silloin ekalla keikalla.
1: Mut Mut nyt mutta nyt mä oonkin silloin
0: portugalista. K- en, nyt mä oon nähnyt ne kaksi kertaa. Ja fiilis. No siis aivan timanttinen. Tämä viimeisin keikka oli, tai itse se eka keikka oli siinä mun mielestä kiusallinen, että siinä lopussa oli sille, että ja nyt voitte mennä tonne <lacht> jatkoille ja siellä on Nick Carter soittas se musiikkia, sen niinku kuulutustyyli ja käykää ostamassa sitä ja tätä, se oli vähän kiusallista. Mut, ja sitten tämä viimeisin keikka oli sellainen, missä äh, ne välispiikit oli niinku todella kiusallisia. Siellä on muun muassa sellainen en ole ehkä vähän jämähtynyt siihen a- a- alkuaikaan, että se oli Kevin otti jotain paitaa pois ja Servin takana ja heitteli jotain paitaa silleen, että kaikki, et oletti niin kaikkia fiiliksissä tästä. Niin, äh, niin siis toi show itsessään ehkä ei ollut ihan, ihan sellainen timanttinen, mutta ne laulaa edelleen niin hyvin ja niin hienosti, että ne viisto edelleen ihan sairaan hyvin. Ehkä ne uudet ei niin, niin koollahde. Mutta... No
1: mitä sä sanoit tuossa, että. Sulla itellä täällä sitten nelosluokalla lounatuulen laululla. Tai sen, että haluat alkaa musiikkia itsekin tekemään. Mutta miten sä ylipäätänsä aloitit siis musiikkiharrastuksen? Et vietiinkö sinua muskariin vai löysit sä jostakin joku soitti mitä sä aloit soittaa? Mä soitin
0: viulua. Mä soitin viulua monta vuotta, nyt mä soitin. Mä aloitin, äh, oliko se kuusi vai seitsemän vuotina, jossain siinä holleella. kun seitsemän mä aloitin viulusoiton ja sitten mä lopetin sen 18-vuotiaana. Et aika pitkään soitin. Soitin viulua. Ja, ja sitä kautta kävin musateoria tietenkin ja sitten meillä oli, siis, eli oli viulutunnit torstaisin, mä muistan aina. Sitten oli torstaisin muistaakseni myös toi, toi, toi musiikin teoriatunti. Ja sitten oli vielä perjantaisin, mikä on ihanaa sille teini iässä. Perjantaisin illalla oli kahden tunnin orkesteriharjoitukset, mitkä oli pakollisia. Kaikki kolme oli pakollisia, jos halus käydä viulutunneille.
1: Ja tämä kuulostaa siitä, että saisi olisit halunnut oleessaan
0: Joo, viulu ei ikinä ollut ehkä se mun Flee niinku favorite juttu, koska se on niin... Mä en voi sietää semmoista todella... Niin kun, että nyt mietitään, miten tämä menee, että mä saan saa niinku tavallaan itse olla luova siinä. Ja sen takia pop-laulaminen on, on niinku ihan siistiä, ja, ja musan tekeminen ylipäätään itselle on niin siistiä, koska sä voit tehdä ihan laulaa hiljaa tai kovaa ihan milloin on itse huvittaa, että kukaan ei tule kertoa, että miten se pitää tehdä.
1: No jos mietitään, että sä kuitenkin oot tänä päivänä nimenomaan niinku laulusta tunnettu ja, ja laulukirjoituksesta, ja sulla oli noin rutiininomainen viulutreenaaminen, niin paljon sä oot laulamista treenannut?
0: Todella vähän verrattuna. Niin siis silleen, ennen kuin tämä mun ura on alkanut, niin mä en ollut treenaun pelle yhtään laulua. Et mä hain Sibikseen laululla sekä viululla. Ja, ja tota, se laulu oli ihan se meni niin huonosti, se oli hirveetä. Mitä sä lauluit? Muistaakseni mä laulin Beatlesi, <laughs> Joo, Beatlesi. Ja siis mä oon myös ollut bändissä yläasteella ennen tätä mun uraa. 12, 13, 14-vuotiaan, se nimi oli Fault. F-A-U-L-T. Todella, todella, todella random nimi. Löytiinko Spotify? Ei löydy, ei me julkaistu mitään. Mutta me vedettiin siis, se oli oikeasti aika, aika hauskaa sille että me vedettiin jotain, en tiedä, että Guns N' Rosesin ja Nirvanaa ja tämmöistä, niinku, mikä ehkä ihan mun nykyinen musiikkityyli tai silloinenkaan välttämättä. Niin vedettiin tällaisia biisejä ja mä muistan, että kun meillä oli semmoinen perjantai-illan huumaa, eh, perjantai huumaa ilman viinaa tapahtuma. Ää, aina joka vuosi. Niin, siis se oli niinku vuoden kohokohta, kun me vedettiin sisään keikka ja siellä oli fanikylte ja kaikki, niinku, että fault, fault, ja yeah, yeah, yeah. jei, mä, mä Nyt mä muistan kaikki asioita yhtäkkiä. Mä on myös osallistunut tällä bändillä ääni- ja vimmakilpailuun. <laughs> ja kaikkea. Ja miten se meni? No ei se mennyt. <laughs> ei, ei, me oltu kauhean bändin ja kauhean niinku, koillaan. Kyllä ne kehu silloin niinku, silleen, mutta ei päästy jatkoon.
1: Ahtavaa, me vähän päästiin niin kuin jo hyppäämään podcastissa eteenpäin, koska meillä on aina tässä podcastissa semmoinen osi kuin Muusikon CV, jossa katsotaan sitä kaikkea, mitä musiikin saralla ollaan ehditty tekemään. Mutta ennen kuin Abreon aletaan sitä perkaamaan, niin pureudutaan vielä niihin vaikuttajiin, ketä sun taustalta löytyy. Yle. X. Sä oot nimenomaan sololaulajana meritoitunut ja Abreonan sut tunnetaan. Mutta seuraavaksi olisi tarkoitus miettiä niitä henkilöitä, jotka ovat vaikuttaneet muusikkona kaikkein eniten. Eli nämä voi olla joko inspiraation lähteitä tai sitten ö, henkilöitä, jotka ovat konkreettisesti auttaneet sua, sun matkalla. Niin pystyt, anna nimeämään kolme tärkeintä henkilöä.
0: Hmm. Alicia Keys jostain syystä. Mä kuuntelin sitä tosi paljon ja, ja se inspiroi minua tosi paljon silloin alkuaikoina. Joka joka aiheutti sen, että mä myös lauloin monta kertaa Adossissa, Eli Shikiisin biisejä. Sitten äm, toinen toinen henkilö Asko Kallonen varmaan nyt, kun ollaan tehty niin pitkään töitä yhdessä. Mm, ketä se on no Tido. Tido on tosi iso iso osa mun uraa tai se on iso osa mun uusmuusikkoutta. Sitä, että me tajusin, mä oikeasti Osaan kirjoittaa ja on viisin biis, niinku tekijä laulamisen lisäksi. Eh,
1: jos nyt vietää, että täältä löytyy listalle siis niinku kiis Asko Kallonen ja Tido, niin avaa vähän, että miksi sä valitsit juuri nämä henkilöt tähän sun listalle?
0: No Alice Keys ja mä vähän avasinkin, mm-hmm. että oli mulle iso inspiraatio. Asko Kallonen ehkä sen takia, koska kun mä vaihdoin Sonilta Warnerille ja, ja Askohan on siis sen takia myös vaikuttanut, koska hän päästi mua jatkoon tuolla... Idolsin koella että mä ihan sieltä asti. Se on ollut niin pitkään mun, mun kanssa tekemisissä ja meillä on ollut omat vaikeutemme ja, ja saan hänet kiinni kerran kuukaudessa, <laughs> <laughs> vastaan <vastaapuhelimia laughs> kerran kuukaudessa. Mutta siis se, että et kyllä se on ollut isona niinku vaikuttajana mun siinä mielessä, että et, äh, on uskonut tähän mun juttuun ja, ja tota, ollut isosti läsnä kaikissa mun projekteissa sen sonin jälkeen. Ja sitten Tido, äh, niin on tosiaan kolmas äh, Tido on taas sitten niinku se tyyppi, kun mä aloitin tekemään Suomeksi, ja sitten mä vaihdoin, niinku, tai ei aloitin tekemään Suomeksi, koska mä olin jo tehnyt yhden levy, mutta sitten kun mä oikeasti päätin, että nyt, mä otan, nyt mun on pakko ottaa aikaa, mm. että täällä oli vähän semmosia epäonnistuneita juttuja tavallaan niin kuin sen takia, että, tai koin, että siellä oli muutamia juttuja, mitä olisi pitänyt tehdä eri tavalla, niin sitten päätin, että nyt mun on pakko ottaa niin sille kunnolla aikaa tähän uuteen albumiin ja rupeta etsiä itseäni tyyppinä sekä artistina, että mitä mä haluan kertoa ja miksi mä kerron. Tai miksi mä laulan eri asioista kuin välttämättä niinku tai että mä tunnen, että mä oon niin semmoinen tyyppinä, tosi semmoinen vuoristorata tyyppi, jolla on oikeesti tosi paljon ahdistavia asioita mun mielessä mä elän semmoista niinku koko ajan semmoista vuoristorata, että mä oon joku tosi onnellinen tai tosi ahdistunut ja mä oon näyttänyt ehkä vaan sitä semmoista niinku jee yeah, yeah, jee yeah jee puolta niinku biiseissä itsestäni niin sitten mä halusin päästä näyttämään sen puolen, mitä mä en ole vielä päässyt näyttää, Eli se, että mulla on oikeasti tosi paljon esimerkiksi, mä oon tosi epätasapainoinen ihminen ja sen takia mulla on myös tosi epätasapainoisia ihmissuhteita, enkä nyt puhu pelkästään parisuhteista vaan muutenkin. Ja, ja päässyt, niin nyt, pääsin nyt ja uskalsin ruveta näyttämään itsestään näitä puolia tiedon avulla, koska Tido... On se tyyppi, joka on eniten kannustanut minua, että hei kirjoita itse, tee itse, sä osaat, sä pystyt ja tiedät, sä et, on uskaltanut heittää niitä idiksi, koska se on aina pelottavaa artistina ja biisin tekijänä heittää jotain idiksi, jos ei ole itsevarmuutta siinä hommassa. Ja sit mä oon sen, sen myötä vasta tajunnut, että mä oikeasti tajunnut, niinku, että mullakin on ihan hyviä mielipiteitä ja hyviä tekstejä ja hyviä juttuja.
1: Yksi tämmöinen konkreettinen siis pari vuoden takaa, mikä mulle tulee nyt tästä tarinasta mieleen, on siis tää sun... Öö, keissi, kun se jossain Instagram-storissa sanot. Siis sulla oli niin keikka peruntunen ja ilmoitit niin kuin ihan viattomasti mm. sivulauseessa siis ADHDsta. Joo. Joka sitten oli niin kuin iltapäivälehtien isoin ja mutsikko kyllä. sillä on niin ADHD ja fanit ja. kiintelee, että tästäkin voi puhua. Niin siis tuli vaan mieleen niin kuin esimerkkinä siitä, että niin kun voi puhua niistä niin kuin vähän niin. kaikistakin asioista. Niin. Ja, ja mä en
0: ehkä, mä just on, on lopettanut sen, kun ihmistä ajattelee, että kun me tehdään, me artistit tai ylipäätään henkilöt tekee jotain Instagram-postauksia, ne kelaa heti, että hmm, tää on nyt laskelmo, laskelmoidaan niin, että nyt tästä tulee uutinen, että kaikki julkisuus on hyvästä, mutta oikeastaan se juttu, miksi mä oon pelännyt esimerkiksi puhun haastatteluissa niin tosi suoraan avoimesti on se, että koska A, asioita välillä vääristellään, ei tietenkään tällä yleäksellä, mutta muuten <laughs> niin, niin, tota... Hyvin,
1: siis Hyvä, että ei ne rahat mennyt hukkaan, millä tuokin kommentti maksettiin.
0: <laughs> 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 ei, mutta, mutta, tota, mutta just silleen, että, että että niitä vääristellään ja sitten myös se, että ne klikkiotsikot on oikeastaan, että ahistaa laittaa jotain, kun pelkää, että siitä tulee joku otsikka. Mut nyt mä oon päättänyt vaan silleen, että okei, no mut mä oon tää tyyppi, mä saatan heittää välillä vähän sellaisia asioita, että missä saattaa tulla ehkä jotain otsikoita tai muuta, mut mä en rupee enää rajoittaa itteni sen takia ja sitten se muutti. Tosi paljon sitä, miten me uskallankin myös kirjoittaa biisejä, että mä en niin varo kokoa, että okei, just voiko Anna-Abreo sanoa näin. Ja sit, se, se, siitähän se lähti se, niin myöskin se, että vaadetaan nimi Abreoksi, mä oon niin tavallaan vähän eri artisti. Tai sama, ar- sama tyyppi, mutta eri artisti.
1: Ja tästä me ollaan sun kanssa joskus puhuttu ihanaa, että tämä Abreu ei ole nyt enää niinku millään tavalla sun passiinkaan nimi nimiä.
0: <laughs> niin. <laughs> ja sitten jengihän on koko ajan silleen, että no, miksi me voida sanoa, että kun tää on kuitenkin tänne henkilöhaastan, Anna Abreu. no sit laittaa Anna Heiskari, koska se on mun nykyinen nimi. Ja tavallaan, että joko se on Anna Heiskari tai Abreu, ei ole muuten. enää.
1: No näin päästiin nämä vaikuttajat läpi, Te hyvä listaus, hyvin siis.
0: Hyvän. Ja haluan sanoa, että on paljon muita myös tyyppejä, jotka on mutta jos tässä oli nyt vain kolme ekaa, mikä tuli mieleen.
1: Kolme ekaa, ja hei semmonen vielä kiinnostaa, että miten sun vanhemmat aikanaan ilmoitti, kun sä ilmoitit heille, että alat tekee musiikkia ammatiksessa?
0: No siis sehän lähti siitä, että mä ilmoitin heille, että mä oon menossa I-Lossiin, tai ilmoitin äidillinen että mä oon menossa ja se oli ihan, aluksi oli kyllä vähän silleen, että ei tommosia, ai kauheata, Saat liian nuori, mutta kyllä se sitten siihen leppi. Mut niinhän mä oon tehny, mä oon ollu vähän semmonen kapinallinen, tai kapinateini niinku siinä mielessä, että kun äiti, mä soitin äitille siinä kun mä olin hakemassa mun ensimmäistä koiraa. Ja mä soitin sille siis tosiaan, mä asuin silloin vielä himassa, ja mä soitin mun äidille kun mä olin hakemassa sitä koiraa.
1: Ai et koiran?
0: <laughs> Joo. Ja sitten se on se, et varmasti, et varmasti. Mä sanoin äiti, arva, eikä, mä, eikä se alko näin, että äiti moi, mulla on yks yllätys. Sä et ota koiraa. Mä sanoin Ää, äiti, mä oon hakenut sen koiraa tai jotain, mä olin hakemassa tai mä olin hakenut sen jo. Ja sitten mä tuhimaan, sitten mä vaan niin tein aina ne asiat, mä oon hirveä tuossa mielessä. <laughs> Mutta tota, aina se sitten leppi kuitenkin. Yle X.
1: Otapäriä artistina nyt seitsemän albumin kohdalla, Teipillä tai Rakkaudella levy myötä. Mutta seuraavaksi nyt pureudutaan siihen, et mitä kaikkea ennen tätä on tapahtunut. Ja heti tietenkin, kun susta puhutaan, niin tulee mieleen myös se Idols-kilpailu, mm. jossa mäkin oon oppinut sut niinku yleisön näkökulmasta tuntemaan. Mutta koitin nyt siitä sitä, tämä on nyt niinku sitten, mä jotenkin samaistuin tuohon sun tarinaan, että kun äiti sanoo aina ei, niin siis faktahan on se, että öö, mä oon ollut sunkaa samalla Aidolskaudella.
0: Mitä? Tommi, mitä?
1: Ja tää niinku se,
0: mun... mitä voisin unohtaa sut? Missä, missä sä oot ollut? No, tää
1: on niinku se ongelma, että, että, että mä aina tiedän sen, että, että me oltiin samalla kaudella, koska Ari Koivunen oli mun kanssa samassa siis... Ryhmässä vai? ja siis se oli samassa koelaulu päivässä Mut katso, kun mun äiti... Siis ootko sä
0: hakenut sinne? Oho, no. Siis missä tää koelaulu löytyy vai pääsit se, sä ei, siit? Ei, ei. Katso, kun se ei just tää on se pointti Sä et päässyt
1: Tuomo et mun äiti sanoo heti ei, koska me ollaan sunkaan molemmat 90 vuonna syntyneitä, <tos> mutta mä oon loppuvuoden lapsi, niin mä sen mutsin vääränetyn nimmarin ei. siihen, että mä olisin t- päässyt niinku 15,5-vuotiaana laulaa Mattia tepoon kaiken takanaan nainen ei. biisin. Voisi se
0: mennyt sen? Oi, oh,
1: mulla oli semmoinen sininen puku valkoisella <tos> siis kaulus. Mitä?
0: Siis mä, mä vaadin kuvan tähän niin podcastiin johonkin, että se ollut jotain linkkiä, mihin se voi laittaa. Mä vaadin kuvan tästä. onko su kuvia tästä?
1: Mulla on kuva tästä röyhlepuvusta. Ja se itse asiassa paranee, se, se oli silloin ysiluokalla mä leikkasin Spede siis Pasasen innottamana myös pappakalju. Hei, tota.
0: saaks mä kertoa tästä ei no. Eli millä tuon musiikki.
1: Kerro, me mentiin jo niin kauas.
0: Apua, tää on, tää on tosi kauhea tarina. Mä toion, että tämä ihminen ei kuuntele tätä. mutta siis yläastelma seurusteli semmosen, semmosen, semmosen pojan kanssa. Ja tota, niin kuten varmasti moni tietää, niin yläasteellahan nämä tota, suhteet ei ole mitenkään kauhean sille syvällisiä ja oikeaa rakkautta. Ja siis tämä poikani ää, oli Amiksessa, ja mä olin vasta niin se oli tosi cool juttu. Ja tota, siitä mä, mä olin ihan fiiliksissä siitä ja näin, mutta sitten se leikkas Spede Pasanen tukan. Ja tämä on se, miten mä muistan tämän tarinan. Että se leikkasi sen ja sitten mä olin jättämässä sitä <tosilta> sen takia. Mä sanoin, että et, et leikkaa tai mä jätän sut. Ja sit se leikkasi sen tukan ja sit mä jätin sen sen takia. Ja sitten tuota, muistan, että mä oltin sellaiseen, että tiedät se metrin korkealla kalliolla. Ja sit se oli silleen mulle, että et Anna, jos sä jätät, mutta mä hyppään tästä kalliolla. <tosilta> tälle saisi <nauraa. tosilta> Kalliolla. Mutta ei tämä ei ole mikään niinku oikein no. itse murhatarina, koska se oli Joo, niinku metri, joku Joo. tyyli. Sit mä maan niin pahoillani, niin mutta ei voi mitään. Sitten se hyppäsit kautta, linkkas vekessä.
1: <laughs> Onko Aina, tästä rakkaustarinasta inspiroitunut yksikään sun biisi?
0: <laughs> ei kyllä oo. tehkin biisi, minkä nimi on. Spelepasane.
1: Päästään siis tähän kohtaan, mekin meidänkin tarinaan. Jo, joskus niinku 2007-2008 kohdannut siellä bioreksi käytävillä IDOLSin koelauluissa, <laughs> niin miten sulla syntyi päätös lähteä mukaan IDOLSiin?
0: Yksi kysymys, muistatko mut sieltä?
1: Mä en muista sua sieltä, mä muistan okay. siis Koivusen, niin, niin, muista, niin siitä mä aina muistan sen kauden, koska mä näin sen, kun hän pääsi jatkoon, joo, siihen, joo, että kyllä. hän tuli sen lipunkaan huoneesta. Mä niin siis sit loppujen lopuksi katso mun kaveri, joka pääs laulaa sinne. Kuka? Öö, ei hän, hän ei päässyt pitkälle. Mä itse, nyt tästä tuli vielä 80 tarina Transiile, mutta mulla oli siis siinä nimikyltissä, kun mä sain semmoisen, mutta en numero. Oh. Mä kirjoitin siihen, että komma on kaalatsossa se oli muistkaleria <laughs> Ja
0: et oh, muista mua. <laughs> Apua. Mut niin, mikä se sun kysymys ollut?
1: Elikkä, miten sä päädyit tota, <laughs> siihen ratkaisuun, että sä mukaan?
0: No tää, tää on siis siitä mielenkiintoinen tarina, että siellä on ollut kauhean pitkälle, pitkälle mietitty. Kai mä olin jotenkin niinku laittanut sen hakemuksen, koska mä mietin, että Mä oon aina ajatellut, että mä en oon laittanut sitä etukäteen, mutta pakkohan mun on ollut laittaa, koska mä olin vasta 16, eikö siinä pitää olla joku vanhempia juttu. Mutta sitten mä olin jotenkin, että en mä emme mä sinne tai muuta. Sitten mä mun luona, mun vanhemmat, tai siis mun äiti oli poissa, ja meillä oli semmoiset vanhat kunnon kotivileet, johon mä olin salaa kutsunut jengiä. Ja tota, sit siellä oli jotain, jotain mun frendejä ja sitten mä otin tälleen, pitäisikö mennä Aidossiin? Kyllä, joemme ala valitettavasti. Et pitäisikö mennä Aidossiin? Ja sitten kaikki mä silleen, joo. Sit me otetaan sit Jakomäestä kuule. Seiska, seiska bussi Helsinkiin ja mentiin koko porukalla. <laughs> <laughs> mentiin koko porukalla Aidossi koellaan. Ja ihan taisin olla aina, joka pääsi jatkoon.
1: Tää on ihan mieletön tarina, siis sulla on siis kotibileissä syntynyt. Suoraan,
0: ja en ollut nukkunut sekuntiikaan. Pikku, siis te niinku aamulla. Edelleen huppelissa siinä aamulla. Joo.
1: Ihan käsittämätöntä, Mut siis, siis elikkä, mut, ei, voiko tästä nyt päätellä siis se, niinku sen, että saat niin kovan luokan laulaja, että sä laulat itses kykykilpailussa jatkoon, vaikka nukkumatta, treenaamatta ja siis niinku kotibileiden jäljiltä.
0: Täytyy sanoa, että... Mä en niin kuin ymmärrä, mitä mä pääsin jatkoon, kun mä oon kattunut jälkeen pääsen koen laulun, mutta tota, en mä tiedä, siis musta tuntuu, että se oli enemmän just ehkä se asenne, että ehkä mä niin väsyneen meni että sit mä sivittuilin sille jonelle, ja mä veikkaan, että se niin jotenkin päästi, että tässä tyypissä tyyppis on niin kuin mm. ja mä usko, että se la- laulusuoritus ei ollut niin timanttinen vielä siinä vaiheessa.
1: Mut mä tiedän kanssa, että sä oot äärimmäisen kilpailuhenkinen ihminen, mitä Aijaa. mä oon kohdannut tuolla <laughs> niinku YouTube-maailmassa <laughs> tässä niinku yleäksi urani aikana. Ja sä jäit Idolsissa lopulta toiseksi, niin miltä se ja silloin tuntui? Kun... Mä olin
0: todella iloinen siitä. Mä olin iloisempi siitä, kuin että mä olisin voittanut. Mä toivoin, että mä en voittaisi. Koska... Ja mä tiesin, että mä en tuu voittaa, koska siinä oli niin, Ari Koisella, niin, niin haipu, Mutta mä tiesin myös sen, että jos sä tuut tokaksi, niin se ei tarkoita tavallaan, että se ei vaikuta uraan millään tavalla siihen, miten se siitä eteenpäin etenee. Mutta sä saat paljon enemmän aikaa tehdä. kaikkiin levyjä ja tommosta.
1: Ja me puhuttiin siis tässä podcastissa Anna Puu kanssa aivan samasta asiasta, koska Joo. hänellä oli kanssit se, että hän sai niinku toteuttaa itseään. Mutta mä tiedän kanssa, että, että silloin aikanaan, koska katsoin eilen sun Emma Kaala-haastatteluja
0: vuonna 2008 ei. ja
1: 2009.
0: <tumisella> Miten sä voit tehdä näin mulle, en, siis, näiden vuosien jälkeen. Siis
1: mä halusin vaan taustuttaa hyvintä haastatteluun hyvin. ja katsoa niinku sun, että mitä, kun mä nyt niinku, Kato Anna tässä podcastissa hakea niin kun sun kanssa näitä keskusteluja, että mitä sä oot ajatellut kymmenen vuotta sitten, mitä sä mm. ajattelet nytten, ja kun sulla oli silloin selkeästi Tosi isonakin päällä se, että kun Idolsista tulee se leima sitten niin päälle. Niin. Tai siinä on se juttu, että me istutaan vieläkin tässä niin 12 vuotta mm. sen kilpailun jälkeen. 13
0: vuotta sen meidän koelaulun jälkeen. Muistatko, eikö se ollut marraskuusi 2006? Joo, jos
1: se tuli keväällä, sen, niin sillä no niin, niin se vuosiluku 13, siinä. kyllä. 13 no. vuotta niistä koelauluista me on tullut seitsemän albumiin. Sä oot voittanut Emma Patsaita ja edelleen me puhutaan tästä mm. kilpailusta. Mm-hmm. Niin Oliko Idolsiin osallistuminen sen leiman arvosta?
0: No kun mä en koe sitä enää leimana tai tommosen asian, koska sehän on vaan nykyään aika nostalgisti ja cooli mun mielestä. Että silloin aluksihan se oli, koska täällä Suomessa oli joku semmoinen tosi semmoinen mun mielestä joku ärsyttävä ilmapiiri, ylipäätään kaikki popparit, tytön tylleröitä kohtaan. Että siinä oli vähän semmonen, jotenkin semmonen että me miehe, niinku rockkarit ja tommoset, niin me ollaan niitä coolia ja sit nää niin popparit. Nyt nykyäänhän jotenkin ehkä naisartistina tai a- artistina, artist- naisena ja artistina, niin, niin on jotenkin hyväksyttävämpää tehdä jotain muuta kuin semmoista niin kuin tosi niin kuin katuuskottavaa ja jotain, mistä Oskari Onninen pitäisi tyyppistä musiikkia. Niin, aika kauhean anteeksi, en tarkoittanut pahalla, vaan, vaan niin se vaan fakta, että, että se ilmapiiri on, on muuttunut aika paljon sen myötä, ja silloin Aidoskin oli siihen aikaan, se on niin nostalginen ajatus, että se ei enää jotenkin ole semmoinen nolojuttu tai muuta, vaan se on enemmän semmoinen, että ei, vitsi, t- silloin kun idols oli vielä iso juttu, ja sen takia... Se ei häiritse mua millään tavalla.
1: Mm, toi ei ole kuulla, koska to, mm. tota mä, tavallaan, niin ku, se huokuu ehkä jollakin tavalla susta, mutta sillä se oli myös niin iso sitten, kun haluutko että mä sanoit, mitä sä sanoit että sun haastattelussa?
0: En! En! <laughs> no niin, sä haluat sanoa kuitenkin.
1: Yle toimittajalle Apua äh, sanoit ekon vuoden naistolisti Emma palkinnon saaneena, että taidettiin tehdä historiaa ja voittaa idolskilpainijana niin kuin ensimmäinen Emma. Mutta se oli Emma. totta.
0: Kyllä. Se oli
1: totta. Eikä tässä vielä mitään sitten, kun se tuli toisen kerran ja sulta, ei. Ei <tämpi> apua, <nyt ytti. tämpi> ei älä sano, mä
0: kuulla Mutta Multa
1: kysyttiin, että uskoitko tähän, että tää tulee toisen kerran? Niin sä sanoit jotenkin aika suora sitaatin näin, että ei, en todellakaan, eihän mä nyt ajatellut, että tämmönen musiikillisesti epäkiinnostava <tämpi> idols-artisti voisi tätä voittaa. <tämpi> 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 mut ihana reellisista. Ihan rehellistä. reellistä.
0: No. Mut, siis mut toi oli just se ilmapiiri, että mä niin ku, jouduin koko ajan myös vähän niinku dis tai koin silleen, että mä... Mä en oo niinku uskottava, mä en oo millään tavalla niinku cool tai tälleen näin. Et mä vaan, että mä en oo niinku kiinnostava sille, niinku aikuisille, isoille, mm. isoille ei fyysisesti, vaan niinku isoille ihmisille, niinku et paremmille ihmisille. Se, Semmoinen fiilis ehkä mulla jollain tavalla oli ja se huokuu ehkä sit noista haastatteluista. mutta se oli niin uskomatonta, että mä voitin Emma-palkinnon. Palkinnon, jossa ei niinku ole yleisöäänestys tai silleen, että jotkut niinku nuoremmat ihmiset äänestää mua, vaan silleen, että oikeasti, että No se oli ehkä aika pakollinenkin siinä, kun oli 90 000 levyä myyty, mutta se oli silleen, voi vitsi, pitää ajatella. Siis, ehkä, ehkä se kertoo jotain sen ajan meiningistä myös.
1: Öö, miettien nyt tätä matkaa, ja tämä niinku podcasti ajatus kuitenkin on, että me aina pohditaan artistien kanssa sitä, että miten heistä on tullut muusikoita. Mm. Ja, ja nyt jos me puhutaan niinku, noita, noista idols-vuosista, palataan tänne 13 vuoden päähän, ja, ja niinku, se fiilis idolsiinkin on ihan eri. Mm. Mut, Koet sä artistina ja muusikkona, että saat enemmän syntynyt silloin 2007, kun se on löydetty Idolsista, sen sun tauon aikana, jota sä vietit tuossa 2012-13, mm. vai sitten vielä niin jopa tän sensuroimattoma version sekä sitten teipillä tai rakkaudella leipyn välissä, jossa kanssa on sitten isoja lukkoja auen ainakin sun omien sanojen mukaan?
0: Mm, no kyllä mä, siis kun on just se, että kun sä et tiedä ikinä siinä hetkessä, että mitä on niinku... Niinku, että nyt mä synnyin muusikoksi tai näin, mm. mutta ehkä tällä jälkeenpäin ajateltu, että silloinkin kun mä oon tehnyt sensorumattoman versi, että nyt olen löytänyt itseni ja olen aito, ja nyt kun mä mietin, mä silleen, että et, et, ei todellakaan, että nyt vasta, mutta mut niin se menee musta tuntuu, että et jos ei se menisi niin, niin se olisi vähän hassua, että et sä et usko siihen, het, siihen hetkeen, mitä sä just silloin teet, mut, tota, tai siihen juttu. Mutta niin ehdottomasti, jos muusikkoudesta ja semmoisesta niin taiteilijuudesta puhutaan, niin koen tällä hetkellä taas kerran, että nytten, nyt on ehkä se. Mutta tässä on nyt otettu myös niin paljon sitä aikaa, että on kolme vuotta, ja jos taisi tullut vuosi sitten tämä levy, niin tämä ihan erilainen levy, ja taisi paljon huonompi levy mun mielestä, kun mitä tämä on nyt. Että se vaati tasan sen kolme vuotta, koska ihan viimeisen puolen vuodenkin aikana tapahtui tosi iso, niin että niin just tiimissä puhuttiin siitä, että silloin se klikkasi niin viimeisen kerran, Tälleen tätä mennään, tältä mitä kuulostaa, täältä kuulostaa uusi Abreu ja, ja tällainen ihminen sä oot, Tää tyyppi, sä oot ja nyt se kuuluu tuossa noin. Ja sitten kun ollaan käyty soittelemassa radioille, radiopäälliköille ja radioille ja tälleen näin, niin, niin kyllä jengi on ollutkin silleen, että aa aa aa. Niin kuin, että, että se on myös ehkä tuntuu, tuntuu ainakin, mitä on saanut reaktioita niille ihmisiltä, kelle sitä on soittanut, niin se on niin klikannut ihan eri tavalla, että, Aha, Tää on nyt se tyyppi, ja nyt se on löytynyt
1: no, mutta mit- se Miten se sitten, jos vielä käännetään niin tämä asia, kun nyt oikein tässä pohditaan? Siis... No, pohditaan. <laughs> Ei, mä sanoin, että et, mä, en saanut, niin kuin, mä en eti mitään vastausta. Ö, tai, tai, että, et, no kai, kai mulla toimittanut jotain pointtiaan kysymykseni, niin, mutta siis mun po- ö, se mitä mä vielä niin kuin, mietin, että kun sulakin alkaa olla todella mittava uramuuskin, mm. jos mietitään niin kuin, ihan niin kuin sitä, että sä oot niin kuin koko aikuisikäs painanut musiikkia mm-hmm. ammattina ja esiintynyt julkisuudessa. Ja sitten kun katsoi noita haastatteluja kuitenkin, mitä mennään, niin kun, että se oli ihan tuolla niin ekojen kolmenkin levyn kohdalla, missä sä niin kun, kerroit, että englannin kieli on semmoinen, millä sä pystyt niin kun, mm-hmm. puhumaan itsestäsi ja ilmaisemaan itse paremmin. Ja sitten sä oot sen sanonut. <laughs>
0: <Mun panin laughs> silloin lapsi nimenomaan ja sä oot sanonut senkin
1: suomeksi. Niin sitten kun tuli tämä 5 niin jälkeen, että sä aloit öö, vetää suomen kielellä, mm-hmm. niin tämä on suora sitaatti. sä oot sanonut, niin kun, että tuntuu, kuin olisi urani ensimmäinen päivä. Ja me mm-hmm. ollaan nytkin ihan niin Mutta usko... jos ei
0: tunnu tolta, niin sit ei pidä tehdä musaa.
1: No nimenomaan, kun Piedät sä oot sä? nyt niinku sanonut sen, jos huokuu tämmönen niinku fiilis myös muusikkona, niin uskot sä, että Abreu tulee koskaan olemaankaan lopullisesti valmis?
0: En todellakaan. Ja siis, ja, ja ehkä niinku... Se mitä mä oon tajunnut nyt tämän uusimman levyn, joka prosessin, että, että siinä ei ole kyse nyt mistään teknisestä hienoudesta tai muusikoudesta. vaan tässä on kyse siitä, että nyt mä kerron oikeasti, mä kukaan kerron enemmän. Ja siis silloin alkuvaiheessa se oli niinku enemmän niin kuin kun mä tehnyt itse niitä biisejä samalla tavalla. Ja, ja se oli enemmän sitä, että, että mulle lähetettiin biisejä, että mä innostuin joistain biiseistä, että mä tein niitä. Mutta nyt, nyt tavallaan ja, ja nyt... Kun mä oon oikeesti kirjoittanut niin sika paljon ja, ja jotenkin niin ku, ö, me ollaan käytetty siis tuntikausia, päiväkausia, viikkokausia, kuukausikausia siihen, että et me jutellaan vaan vaikka musti ihmisenä, niin Tidon kanssa ja, ja kirjoittajan kanssa, Vilman kanssa paljon ja näin. Että hei, et millaisia kokemuksia sulla? kerron mun tarinoita ja näin. Niin onhan se ihan eri. Se on aina joka kerta ihan eri. Ja nyt päästään joka, joka kerta syvemmälle. Mutta me just... Itse asiassa toisessa yläksöhön haastattelussa, mitä äsken tehtiin, niin puhuin siitä, että, että se on vähän niin kuin, äh, sude, mikä tämä susitarina on?
1: Poika-aika-huusi Niin, tai... että jos
0: mä sanon tätä miljoona kertaa, niin se ei tunnu enää uskottavalta. Mutta kun se vaan menee niin, että siinä hetkessä se tuntuu siltä. Ja ehkä tämä on nyt taas sellainen hetki, kun musta tuntuu siltä. Ja sitten ensilevillä mä oon sille, että mitä mä duunasin. Mutta nyt mä oon niin ainakin... Silleen, että mä pystyn selittämään jokaisen biisin tausta ja tarinan ja, ja pystyn niinku tuntemaan niitä sille, että mä oon niinku itkenyt studiossa ja, ja, ja nauranut studiossa ja niinku fiilistellyt tai niinku omia, kirjoittanut omia onnistumisia, niin se tuntuu hyvältä. Ja katsotaan, mitä tapahtuu.
1: Yle X. Vielä pari hetkeä ja jäljellä. Ja yhtä me ollaan tässä osittain sivuutettukin, joka tulee artistielämässä mukaan, joka on sitten julkisuus. Ja niin kuin sanottu, niin sä oot jakanut enemmän tai vähemmän elämää julkisuudessa koko aikuisikäs koska Idoossa osallistuit 16-vuotiaana. Kyllä. Ja oot sanonut jo tässä podcastissa, että siitä tuli, niin on tullut myös niin niitä fiiliksiä, että kiitos media, että hyvää työtä ja kiitos ja, että elämää, niin, niin kuin se olikin tarkoitettu ja vääristelty. Mutta jos me nyt mennään ihan siihen, niin kuin, että kun... Öö, ihmiset on tunnistanut sinut ensimmäisen kerran, niin muistatko hetkiä ja kohtaamisia ne on ollut.
0: No ihan ensimmäisiä kertoja en todellakaan muista. Et siis se, on, se, on, se alkuaika oli niin sumussa, siis se oli ihan hullu. Ja sitä ei osaa oikein että kun miettii jotain Idol, X Factor tai, tai tämmöisiä, niin ei, ei se ole enää sama juttu, koska silloin se oli niin uus. Ja siis mä muistan, että meillä oli seitsemän tuhatta ihmistä jossain kauppakeskuksessa pyytää, nimäri Jonossa pelkästään. Ja niinku, et, et, mä, et, se, oli, se oli niin uskomatonta se hysteria silloin Idolsin niinku, siis fanien keskuudessa. Ja mä harvoin enää Suomessa tai on, on sellaista, koska on niin paljon tarjontaa, on niin paljon musaa, niin paljon artisteja. Toki varmasti näillä nuor-, niin kuin jollain aisekelijatille nuorison keskellä on tuommoinen hysteria ja muuta, mutta niinku ehkä enemmän just sitä jos mietitään tuota ohjelmaformaattia, niin se oli silloin vaan niin isoin juttu Suomessa, että, että esimerkiksi sellainen, että, että ei nykyään ikinä tapahtuisi niin, että joku menee koelauluun ja sitten se sanoo jotain ja sit se on seuraavan päivänä iltalehden tai iltasanomien kannessa.
1: Ai niin kuin sitäkin tapahtuu.
0: Niin siis, että mä olin, kun mä menin sinne koelauluun, se tuli ulos se koelaulu, niin mä olin seuraavan päivän iltasanomien tai iltasanomien tai niin kannessa. Ja mun naama oli, että siinä. Et
1: Lukiinko siinä? Jotain... tänne suoraan kotipineistä.
0: <laughs> jotain tyyliä niin kuittasi Jonelle. Aidoskokelas Anna-Abreo 16. Tyyliin. En muista, mitä se oli, mutta jotain näin. Ja mä muistan sen fiiliksen, kun mä kävelin johonkin kauppaan. Ja mä näin mun kuvan niin lehden kannessa. Ja mä olin vaan silleen, että mitä tää on. Ja se oli ihan sairaan, siistiä, että vitsi. Että niin jengi huomaa tälleen, mutta kyllä siinä tosi nopeasti kerääntyi ne paineet ja se, myös se ahistus siitä, että mun pitää olla hyvä. Et eihän mä silloin kun mä menin sinne koelauluun, niin se oli jänn, jännitti jo ihan sikana, mutta se oli enemmän silleen, että no en mä kuitenkaan niinku päättäisi silleen, että se oli vähän semmoista, niinku, että en mä nyt hae tästä oikeasti jotain uraa. Ja sit, kun samantien kun mä pääsin jatkoon, niin tämä mun kilpailuhalu heräsmäiselle, eikö kyllä mä haluun tästä uraa ja mä haluan olla paras tässä. Ja sitten kun mä en oo vielä ollut sitten sen jälkeen monen vuoteen vielä edes niinku oman niin nykyisen näkemyksen edes hyvä, niin, tota, niin sit se aiheutti kyllä aika paljon niin stressiä, ja paineita ja ahdistusta. Mut en muista niitä ensi- ensimmäisiä hetkiä, kun joku tuli jotain pyytään nimmaria. En muista niitä, mut...
1: No jos niitä oli seitsemän jonossa, niin se...
0: En, on se ei ollut <hah> ihan ensimmäinen, mut se oli siinä jotain niitä finaalien fina- aikaa, mut sitten just muistan sen, että, että niinku oli jossain lintsilkeikalla keikalla tyyliin, niin siellä oli kymmenen turvamiestä ja ja skidit niin pyörtyili ja muuta, niin onhan se hullu, että sellaista on ollut. Ei todellakaan enää kukaan pyörry, näkee.
1: <laughs> Muistatko sen, että millaisessa tilanteessa kuulit ensimmäistä kertaa oman biisin radiossa ja miltä se tuntui?
0: Mä muistan sen hyvin hämärästi. Mä muistan, että mä ajoin, muistaakseni itä, ei mä voinut ajaa, mutta mä olin kyydissä Itäväylällä jossain siellä. Eiku joo, mä olin varmaan just saanut ajokortin, koska... Jos mä 17-vuotiaana niin tulin tuo kaksi, a, joo, kyllä se varmaan meni sit puoli vuotta niin sillä, että mä olin jo 18, niin kuuli End of Love, ja, niin se kuulosti tutulta, ja sitten mä muistan, mä sekosin sit siinä autossa ihan täysin, ja soitin jotain varmaan ajaessa, niin joo, paljastan, että soitin sit yli... Niin Mut sille tajollekin ja fiilisteli, että vitsi miten siisti. Mä muistat, että se oli ihan uskomaton tunne, mutta hirveän hämärä muistikuva mulla.
1: Hans tuskin oli silloin vielä laisa. <tum> <kun> <tum>
0: <oli siellä. tum>
1: Sitten on niin kauan <tum> aikaa. Ai
0: että se on ihan aikaa tosiasiaan.
1: No mitenkä, sä sanoit tuossa tossa, että semmoista fanitusta ei enää ole eikä voi ollakaan, koska Aidals oli aikansa ilmiö silloin isommillaan.
0: Ihanakaan sit, sitä, sitä, sitä mittakaavaa, mitä mm. silloin Aidals-artisteja niin kohtaa oli, niin ehkä ei enää niin paljon.
1: Mutta miten sit sä mietit niinku artistina sen tilanteen sun näkökulmasta, että ne hetket, kun sä oot ä, Idols-annana saanut ekat biisi tulos, kuullut ekat biisissä radiossa, niin pystyt sä vertaamaan niitä niinku tähän päivään ja tähän Abreuhun, joka me nyt tunnetaan, joka soittaa uutta albumiansa levy, ä, niinku radioiden pomoille ja siihen, että mikä se vastaanotto on. Että miten ne vertaantuu
0: toisiinsa? No silloin, kun ei itse ollut tehnyt niitä biisejä, niin, niin toki se on niin kuin on se eri. Siis silleen, että, 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 että se, kuitenkin, se tulee niin nopeasti ja sä et ole ollut miettimässä sitä koko konseptia ja, ja käyttänyt kolme vuotta siihen, että sä mietit oikeasti, käytät sun koko elämäsi. ja Mä en tiedä, sä seuraat mua somessa, niin oot nähnyt paljon. Mä oon viettänyt aikaa siellä studiossa varmaan. Jos sä et ole haida mua, haidannut
1: mun <laughs> <lattila> <lattila> yeah, Joo, mä, mä oon se teidän koko laattia mä oon nähnyt <lattila> <lattila> siellä.
0: Kyllä. Mut niin, että käyttänyt niin uskomattoman paljon aikaa ja sitten luovaa energiaa siihen, että miettii, että miten mä saan tästä kokonaisuuden, miten me tehdään tai näin, niin onhan se sille eri asia, että silloin se oli se uutuden viehätys, nyt se on se, että kattokaa mitä mä oon tehnyt, että vitsi ylpeä tästä, kuunnelkaa kaikki.
1: Ja tätä apreuta kuuluu tälle uudella albumilla. Kyllä. Yle X Lopuksi, Abreu, millaisia terveisiä haluaisit lähettää itsellesi, kun olit 15 vuoden vanha ja pohdit, tuleeko tästä musiikkohommasta mitään?
0: Apua, hirveän vaikea kysymys. Sun on sinunut minulla mulle etukäteen. No, varmaan... joo,
1: niin kuin mä oon sanonut mukana kaikki kysymyksiä. Sä oot hienosti vastannut näihin kysymyksiin tähänkin asti.
0: Niin. Tää on vaikeampi kuin ne muut. Joo, joo
1: mutta tota... hyvin on kuulunut tää, että me luetaan vuorosanoja täällä. Nyt, niin
0: kuin... Ei, mutta tiedä. Tota, mm... No mä varmaan sanoisin ensinnäkin, että siitä tulee jotain, että sä pystyt siihen, ja vaikka tulisi jotain takapakkeja, niin älä lannistu, se ei tarkoita sitä, että sun ura on ohi, jos sä et nyt ensin, jos so, joku sun biisi ei mene ykköseksi. Toinen, älä ota itsestäänselvyytenä sitä, että se niin kuin, tai että, että sitä kaikkea mitä sulla on, että sitä ei pidä ottaakin itsestäänselvyytenä, mutta samalla koita nauttia ihan vähän siitä tilanteesta, mikä Pitäis. Niin se halu en, ennen kuin mä lähdin aidoksi, sille työpilällä, vaan sille joka on jo aidossa. Tää on
1: kaikki oikein hyvä. Okei. Okay.
0: No niin, no katsotaan todella tarkkaa avoa. Mut just se, että et myöskin niinku et älä on liian oma itse. <laughs> <laughs> ja aloitin tää tosi sain oh. sille. Joo, joo, niinku, oh. niinku että.
1: No, mä haluan olla oma itteni, mä haluan toteuttaa itseäni. Ja silti että tää on ihan.
0: Joo, ei mut tiedät sä, että mun jutut oli väärin. Niin tyhmiä et mä oikeesti et mieti ihan sekunti mitä se puhuu sille että mä olin aina sille näi milla mitä mikä on mak pinkki auto mä olen sanonut jo jotain jossain.
1: siis se saa aastatellussa jo
0: siis mä muista mä on joku en mä muista mikä tää kysymys nyt oli alun alkuperä mutta että 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 et mä saatoin joskus sanoa jotain, että todella typeriä asioita ilman että mä edes mietin niitä ja ja ehkä se että että niin kun, älä on niin ankara itsellesi. kysy se vielä
1: No on oikein hyvät ja hienot neuvot 15-vuotiaalle, Abreolle ja lopuksi, jotta tämä homma ei liian vakavaksi, niin meillä on myös joku random kysymys heittää pakan pohjalle ja mä tiedän sun instagram storiin myötä, että sä tykkäät sarjamurhaa ja dokkareista. Rakastan. Ja sarjoista ja sen takia myös tämän konseptin suurena fanina, mikä sarja tai dokumentti sun mielestä kannattaisi ottaa haltuun, jos tämän genren haluaa nyt aloittaa?
0: Öö, no nyt ei ihan sarjamurhaa. No asiassa on tämä vähän niinku sarja. The Jinx, ootko nähnyt?
1: En, mutta kerrottukin HBO on
0: The Jinx. No mä en oikein voi kertoa siitä mutta kattokaa se. Se on semmonen niinku todella, todella ää, mielenkiintoinen, missä niinku pohditaan, pohditaan erään niin tyypin syyllisyyttä
1: murhiin. Abreu, sun uusi albumi Teipillä tai Rakkaudella on nyt julkaistu. Siellä kuulee sitä Abreuta, joka on nyt oma itsensä.
0: Kerran ensimmäistä kertaa no, ja
1: palataan tähän haasteluun kymmenen vuoden päästä. <tos> Se <tos>
0: Minä... oli paskin levi, mitä mä oon
1: no, ei mennä nyt sinne. Teillä <tos> <tos> tai Rakkaudella albumin kautta saa lisää Abreon ajatuksia. Ja meidän muut, miten musta tuli muusikkojakso, löytyy puolestaan. Muun muassa Yle Areenasta. Kiitoksia Anna sulle, että päästänne vieraaksi.
0: Kiitos Tommi. Always a pleasure. Yle